0: Hola a todos, sean bienvenidos a Desde la Pizarra. Pues ha pasado ya una semana desde el último podcast y hay muchos temas interesantes que tocar acerca del mundo del fútbol. Sin duda el más importante es la noticia de que Lionel Messi quiere abandonar el Barcelona. Hay muchos temas, mucho que tocar en cuanto a esta noticia y pues comenzaré diciendo mi opinión acerca del por qué Messi quiere abandonar el... Fútbol Club Barcelona. Este, se rumora que Messi envió un burofax a las oficinas del club informando que quería hacer válida la, la cláusula de rescindir su contrato que tiene al final de, de esta temporada. Eh, y ahorita están en una disputa muy, muy interesante los, los abogados tanto de Messi como del Fútbol Club Barcelona, ya que dentro del contrato se establece que Messi puede rescindir su contrato y salir gratis del club a final de temporada. Pero en el contrato se plasma una fecha, que la fecha es en junio, que normalmente todos los torneos y competiciones, y aunque el Barcelona llegara a todas las finales de Copa del Rey o de Champions, se supondría que en junio ya no tendrá que haber fútbol y los futbolistas estarán de vacaciones. Lamentablemente por este tema de la pandemia, todos los calendarios se retrasaron, hubo meses de suspensión y apenas hace unas semanas estaba terminando la Champions. Entonces aquí entra el debate si es que Messi puede hacer válida esa cláusula o no la puede hacer. Tanto el Barcelona como la Liga Española han comentado que ya revisaron el contrato y que no, que para que Messi pueda salir libre tiene que pagar una cláusula de 700 millones, ya sea el jugador para salir libre o que algún club... Alguna oferta y ahí empiece una negociación con el club Pero al ser tan extenso este tema, vamos a empezar por partes El por qué se quiere ir Messi del Barcelona Esta última temporada, no solo para Messi, sino para todo el cuadro culé Fue demasiado difícil Una temporada en que se van en blanco, eh, se van sin la Copa del Rey En la Liga se quedan en segundo lugar Recordando que después de la pandemia, después de estos meses que hubo de aislamiento, el Barcelona llegaba como líder después de sí haber perdido el Clásico en el Bernabéu, pero después el Madrid tropieza contra el Real Betis. Entonces el Barcelona queda como líder con dos puntos de ventaja y llega después de la pandemia a estos 11 partidos pues con una ventaja que dependían únicamente de ellos para conseguir el campeonato. Y el Barcelona comienza a perder puntos donde... No debería en partidos en los que los tenía resuelto y le empataban sobre la hora. O esa derrota contra los azul en el Camp Nou que en ese mismo partido el Madrid termina coronándose. Pero en todos esos partidos Messi siempre aparecía. Con gol o asistencia sin duda fue el mejor jugador de la temporada. Pero esto es algo que viene el Barcelona cargando desde hace un par de temporadas. Que se nota la Messi dependencia que sin Messi el Barcelona es un equipo completamente diferente, mucho menos ofensivo y con mucho menos posibilidades de atacar. Cuando no está el 10 se nota la falta de creatividad de la parte de arriba, con Suárez solo no puede y Suárez por la lesión que tuvo al final de temporada no pudo estar esos últimos partidos y Messi se sentía solo. No tenía compañía enfrente, con Griezmann nunca ha terminado de empatar bien. Sergio Busquets ha venido en una baja de juego, la verdad es que bastante importante. Ansu Fati es un jugador extraordinario, pero todavía se nota esa inexperiencia de, pues de un joven que tiene apenas 17 años. Con un De Jong que tiene ciertos destellos de su fútbol, de toda la calidad que puede mostrar, pero no se ha terminado de adaptar al estilo de juego del Barcelona. Y un Arturo Vidal que a mí me ha parecido también uno de los mejores en esta temporada, ya que es un jugador bastante importante y que te da bastante seguridad en el centro del campo, recuperando bastante balones y que también se incorpora demasiado bien al ataque. Pero ninguno de estos jugadores puede hacer el trabajo que hace Messi, y se entiende completamente, Messi es el mejor jugador que tiene el Barcelona, es el jugador que hace cosas diferentes, que te puede inventar cualquier jugada en espacio reducido, con mucho espacio, con y sin balón pero esta temporada ha sido bastante larga para Messi, sin duda, para todos ha sido una temporada bastante rara por el tema de la pandemia, pero Messi se ha sentido demasiado solo esta temporada, todos esos partidos que 1-0, ganaban 2-1, otra vez 1-0, eran por una genialidad de Messi, sin duda él agarraba el balón y te podría crear una jugada, él mismo tirando a portería o poniendo una excelente asistencia. Pero creo que esta fue la temporada cumbre donde se vio la mala planificación del Barcelona. Voy a decir desde que ganaron la Champions, desde que ganaron ese triplete con Valverde. El Barcelona estaba en su total plenitud con Neymar, con Iniesta, con Xavi. Y esos jugadores se fueron y el Barcelona no supo traer a jugadores que suplieran a esos jugadores que se retiraban. En el caso de Xavi e Iniesta siento que han sido sin duda de los mejores jugadores en la historia del fútbol y obviamente del Barcelona, y desde su salida, dejando a Busquets solo, no encontraron ese fichaje que tuviera la calma que tenían ellos para mover el balón, que no les importaba tener el balón 30 segundos en los pies sin dar ningún paso, esperando a que se abriera alguna oportunidad, les faltó traer ese jugador que les diera creatividad y seguridad en el centro del campo. Y después pasó el tema Neymar, que es uno sin duda de los más polémicos en la dirección de Bartomeu como presidente. Era tu pilar, era el sucesor de Messi. Igual y sí se cansó de, de estar en ese segundo puesto, de no tener el protagonismo y los reflectores que obviamente tenía Messi. Pero Neymar no se te podía ir así y sin duda ese fue uno de los golpes más duros para Messi en los últimos años porque Neymar era con, incluso dejándolo por abajo de Suárez, sin duda era uno de los que mejor se complementaba y gracias a Neymar Messi no tenía esa presión de aparecer siempre, de meter siempre el gol, de dar siempre la asistencia, de hacer siempre la jugada ganadora porque sabemos que eso es... Solo, solo puede ser Messi y Cristiano son jugadores que te lo pueden hacer siempre pero hay partidos en los que fallan hay partidos en los que no se les dan las cosas y con Neymar Messi tenía ese soporte ese, ese jugador que también tenía demasiada magia en el Barcelona y te podía resolver fácilmente un partido y que Messi no se sintiera con toda la presión y con todas las críticas que de igual forma ese es uno de los puntos por los que Messi posiblemente se quiera ir del Barcelona porque en estos últimos años al ser él el, el único protagonista y el único que aparece en los momentos importantes del Barcelona toda la crítica cae sobre él, que el gafete de capitán dicen que igual es mucho para él que mejor se tendría que dedicar a jugar y ese gafete Messi lo tiene más que merecido que ya cumple el rol de capitán es, es algo diferente porque no se le puede reclamar a Messi que haga lo que hace un Puyol, que haga lo que hace un Sergio Ramos porque son personalidades diferentes, son jugadores completamente diferentes y no se le puede exigir un capitán que sea igual que otro capitán. Y con todas estas cosas acumuladas se rumora mayormente en la prensa española que Messi estaba planteando su salida desde febrero, desde antes del tema de la pandemia, desde antes de quedarse sin Liga, desde antes de quedarse sin Champions, y sin duda las formas en las que se pierde la Liga y las formas en las que quedan eliminados de Champions, sin duda pudo ser una, la gota que derramó el vaso porque el partido contra el Bayern sin duda fue demasiado malo, pero no únicamente para Messi, estaban... 11 jugadores en el campo, a los 11 le metieron los 8 goles y no únicamente se tendría que estar señalando a Messi en ese partido, es entendible por lo que repito que es el mejor jugador y es el que más desequilibrio y más intenciones tiene hacia el ataque, pero no únicamente él es el que, el que fue el culpable. Otro motivo también grande por el cual Lionel Messi posiblemente esté pidiendo su salida es que los fichajes no resultaron y ahí se podrían señalar a varios al mismo jugador, Coutinho y Dembélé obviamente los más importantes por lo que le costaron al Barcelona los dos fichajes más caros en la historia y no llegaron a rendir como, como se esperaba que rindieran y esto simplemente orilló a que Messi siguiera solo siguiera, siguiera jalando y carreando a, al equipo del Barcelona en los momentos en los que simplemente los resultados no se daban Messi aparecía o sea, por los motivos que sean, Messi ha pedido su salida, ha enviado el burofax y ha hecho saber al, al FC Barcelona que quiere salir. Se está complicando más su fichaje ya que por el tema de crisis de la pandemia, pues ningún equipo en el mundo tiene los recursos para hacer grandes fichajes. Por lo mismo el FC Barcelona no tiene el potencial para sentarse con Messi y decirle que van a hacer grandes fichajes porque no tienen dinero ningún equipo del mundo y en especial el fútbol Club Barcelona que está sufriendo una, una crisis bastante importante por los fichajes y por el mal planteamiento de la directiva entonces ningún equipo del mundo es capaz de cumplir con los 700 millones los cuales está pidiendo el Barcelona y son los que bajo contrato Messi tendría que pagar para salir libre del club y lo veo bastante difícil si es que llegan a los juzgados y llega a fallar a favor del Barcelona que se te tenga que cumplir con ese precio. Veo muy difícil la salida de Messi. Y aquí es donde vienen estas dos opciones, que Messi se vaya o que Messi se quede. Y voy a dar mi opinión acerca de las dos. En el caso en el que se vaya, sería una de las peores formas en las cuales... Si algún día me llegué a imaginar a Messi afuera del Barcelona, sería una de las pocas formas en las cuales me lo imaginé, porque posiblemente se tendría que poner una denuncia o por parte del Barcelona o por parte de, de Messi y sus representantes para hacer válida el, la, la cláusula de recesión. Y Messi se iría con una eliminación bastante fuerte en parte de la Champions el último partido en el Camp Nou, pues por el tema de la pandemia, no hubo gente. Y no creo que sea la despedida que ni Messi ni el Barcelona se merecen. Sin duda, Messi es el mejor jugador que ha estado en la institución blaugrana. Les ha dado demasiado, tanto el Barcelona a Messi como Messi al Barcelona. Y no creo que ni para los aficionados del Barcelona como para ningún aficionado del fútbol, nos gustaría ver que esta historia terminara así porque Messi sería muy atacado y lo cual es algo que no se merece. Y si en algún punto se llega a dar su salida al Barcelona, creo que debería ser todavía superando las despedidas que tuvieron Iniesta y Xavi al salir del club. Pero si se llega a dar esta pelea en los juzgados y se llega a imponer alguna demanda, no creo que sería la mejor imagen que quisiera dejar Messi al salir del club. Y otra opción para que Messi saliera del Barcelona sería dejarlo libre, que el club acepte esta clausura pasada de tiempo, que aunque la fecha ya haya pasado, que el club haga válida esta situación y dejarlo ir libre sin algún tipo de disputa con el club. Pero es algo que varios aficionados se... Se planteaban porque decían que es algo que Messi se merece por todo lo que les ha dado Pero lamentablemente el Barcelona es algo que no se puede permitir Sin duda Messi es el principal pilar del Barcelona Y el equipo depende demasiado de él en todos los sentidos Tanto como dentro o fuera de la cancha no se puede imaginar un Barcelona sin Messi Y sería muy complicado que lo dejaran ir gratis ya que el Barcelona no tiene dinero para fichajes y perder a su mejor jugador sin duda sería que estuvieran destinados a unas par de temporadas bastante difíciles y lo que se comenta que varios aficionados se enojarían si esto pasara que lo veo bastante improbable es que le estarían dando gratis a Messi al City que es uno de los equipos más ricos del mundo y lo que están diciendo es que es una competencia directa a nivel europeo no se está yendo gratis a Qatar, a la MLS o a China se está yendo a, a ganar la Champions, se está yendo a competir al máximo nivel y sin duda el Barcelona es algo que, que no se puede permitir hacer esta este movimiento sin quedarse con ningún euro y luego quedarse sin Messi es algo que el equipo se caería y sería bastante difícil encontrar alguna forma donde el Barcelona se podría recuperar de este golpe. Y ahora la otra opción es que Messi se quedara en el Barcelona, pero aquí entra algunas dudas. A mí me surgen bastantes dudas de cómo sería Messi en el Barcelona después de esto que hizo el día de ayer. No se presentó en las pruebas que hizo el Barcelona a sus jugadores de COVID-19. Y hoy, el día de hoy, no se presentó al primer entrenamiento a cargo de Kuman Y ya es una decisión Que Messi ya dio un paso al frente Y lo veo bastante difícil Que dio un paso atrás En el sentido en que ya externo ante el mundo Que quiere salir del Barcelona Que no se siente cómodo Que está buscando la manera de salir de ahí Y el cómo lo reciba su afición Obviamente los aficionados del Barcelona Nunca van a despreciar a Messi Nunca le van a decir que si buscó salirse Que se vaya Pero sería... Un choque grande entre la afición del Barcelona Al cómo recibirlo Porque varios jugadores Ha pasado a lo largo de la historia Que buscan su salida O están forzando su salida Y luego al regresar la afición Pues no terminan de compaginar Como lo hacían antes Obviamente este es un caso diferente al ser Messi Pero sin duda sería Bastante incómodo para todas las partes El que Messi regresara a los entrenamientos En que cuando Tuviera un partido como lo recibirá la afición cuando empiecen los partidos con o en público. Y por eso se comentaba que Messi ha dado un paso al frente el cual ya no puede retroceder. Tomó una decisión la cual ya no, puede, ya no puede cambiar la decisión a menos de que pase algo extraordinario en los próximos días como que se confirmara que únicamente con 700 millones Messi podría salir del equipo. En este punto yo veo más a Messi adentro del Barcelona que afuera por todo lo que se comenta en la parte legal, que es casi imposible que salga gratis del club. Y por el momento lo que se comenta es que el papá de Messi se reunirá con Bartomeu para pues discutir sobre el tema y qué es lo que va a pasar, pero se, se comenta que únicamente Bartomeu le va a... a ofrecer una renovación de dos años a Messi, las condiciones ya se verán, pero lo peligroso ahora es que a Messi le queda un año de contrato y en caso de no aceptar la renovación, pues el contrato de Messi dura hasta 2021 y en ese punto sí podría salir libre del club y es el punto más peligroso para el Barcelona que en caso de que Messi no aceptara la renovación tendría que buscar sacar dinero por él en este mercado de fichajes que... Muy complicado, se ve que puedan sacar un poco más de 100 millones. Se está comentando que el City estaría dispuesto a ofrecer 100 millones entre jugadores y dinero, pero no más de esa cantidad. O sea, un jugador que pueda costar entre 60 y 70 y lo demás, pues serían dinero. Pero todos estos son rumores y lo más importante ahorita es esa reunión. Si Messi llega a renovar, pues ya todo lo demás se se calmaría y obviamente se tendrían que revisar esas cláusulas que pone el Barcelona a final de contrato, al final de cada temporada. Y ahora me gustaría analizar las cosas que han hecho mal tanto Messi como la directiva del Barcelona. Empezando con la directiva, sin duda, los fichajes y dejando tan solo a Messi y dejando de arroparlo. Obviamente sabes que es tu mejor jugador y... Tienes que adaptarte a él, tienes que jugar para él y tienes que jugar en torno a él. Y el mal planteamiento de fichajes, sin duda, sin duda que debilitaron bastante al Barcelona y agotaron bastante a Messi. El siguiente punto es, no sé de a quién, quién tenga la mayor responsabilidad, pero... El alto sueldo, el Barcelona es la plantilla con mayor sueldo de toda Europa. Messi cobrando 50 millones netos al año, siguiendo los Suárez y Griezmann como los tres jugadores que más cobran en la liga española. Y sin duda esto es algo que debilita económicamente al Barcelona para limitarse en los fichajes y que no puedan hacer grandes contrataciones cada verano por gran parte de la capital que tiene el Barcelona va destinada a a los sueldos de los jugadores y sin duda es algo que el Barcelona gestionó no mal durante los últimos años. El otro error que siento que cometió la directiva del Barcelona es la gestión de, más allá de los fichajes de los entrenadores, el cómo Setién llegó muy provisionalmente y no, no logró tener ese estilo de juego que él buscaba y sin duda terminar en una pésima temporada. Y esto es algo que a la plantilla tampoco le cae bien A ninguna plantilla en el mundo Este le va a acomodar cambiar de entrenador seguido Y mucho menos dos en la misma temporada Y ahora estos errores que voy a comentar Como repito, no sé quién tenga la mayor responsabilidad Pero es el poder que llegó a tener Messi en el vestidor Y en cuanto también a la directiva Que sí es tu mejor jugador Pero no puedes tener esa dependencia de Messi De que él escoja, obviamente se rumoraba, pero que él tenga mucha voz en cuanto a los fichajes, en cuanto al cambio de entrenador, porque es algo que es bastante peligroso para la plantilla y para toda la institución. Porque como varios medios lo comentaban que pues Messi es el empleado del Barcelona, Messi es el empleado de Bartomeu, que es el presidente del club, y pues en ninguna empresa, en ningún ámbito se puede ver que el empleado despide al jefe al que da las indicaciones, al que da las órdenes. Y eso es algo que no sé quién haya tenido la mayor responsabilidad, pero es algo que no le hacía bien ni a la institución ni al mismo Messi que era también muy señalado por este tema. Y el error de Messi pues claramente ha sido las formas en las que ha pedido su salida. Pudo haber negociado desde el principio con el Barcelona para hacer esto un poco más amigable para ambas partes y lograr llegar a un acuerdo y de igual forma hacerlo un poco menos público y toda la información en todos los clubes del fútbol siempre se se filtran, llegan a la prensa, eh, reporteros tienen primicias, pero si Messi se pudo haber sentado con la directiva desde incluso antes de que se terminara la temporada pues pudieron haber llegado a un mejor acuerdo para poder buscar su salida del club. Sin duda todo este tema está bastante complicado, pero como repito, no creo que se pueda decir nada ni decantarse para ningún lado hasta, hasta que Messi se reúna o el padre de Messi se reúna con el Barcelona para acordar una renovación o simplemente buscar un plan de salida. Y pues sin duda esta fue la noticia que acaparó esta semana y lo seguirá siendo sea cual sea la decisión que se tome dentro del Barcelona, pero en el mundo del fútbol pues ya empezó el mercado de piernas, el mercado de fichajes y sin duda el equipo que mejor lo está haciendo es el Chelsea con ya tenía Timo Werner y ya tenía Silič y se confirmó la noticia de que Thiago Silva llega al Chelsea como agente libre, sin duda es un fichaje increíble, le va a dar muchísima seguridad y experiencia a la defensa del Chelsea que es algo en lo que el equipo inglés estaba batallando en las últimas temporadas. Que sin duda siento que se complementará increíblemente con la espiricueta en la defensa. Y el otro fichaje que los medios lo dan como casi oficial es el de Havertz al Chelsea igualmente. Si este fichaje se llega a completar el Chelsea sería claro candidato al título de Premier League. Y es algo que el equipo tenía que hacer. Sin duda el City y el Liverpool habían dominado esta liga en los últimos años por la... Increíble plantilla que tienen ambos Y esto es lo que tienen que hacer los otros equipos Como el Chelsea, el United, el Tottenham y el Arsenal Empezar a hacer fichajes para cortar esa brecha de nivel Y esa brecha de plantilla que tenían con estos dos enormes equipos Y hablando del Manchester United También se rumora que Donny van de Beek Llegará al Manchester United Este increíble jugador que sin duda ha destacado increíblemente con el Ajax este jugador que también era pretendido por equipos como el Real Madrid Se está decantando por llegar al United Y sin duda es un increíble fichaje Es un jugador que en el centro del campo te da bastante seguridad Y creo que es un complemento increíble para el equipo inglés Y el Manchester de igual manera confirmó que Henderson El portero que estaba a préstamo con el Sheffield United Regresa al equipo Y sin duda hizo una temporada increíble con el... Con el equipo inglés, lamentablemente para el Sheffield el portero regresa al Manchester porque sin duda fue uno de los pilares del equipo para lograr esa temporada increíble que hicieron. Y también continuando con los fichajes de Inglaterra, se rumora que James Rodríguez llegará al Everton en donde se reencontrará con Carlo Ancelotti que sin duda en su etapa con el Madrid fue uno de los mejores James que hemos visto a lo largo de su carrera. Esto está prácticamente oficial, ya que hoy el Real Madrid regresó a los entrenamientos y James no se presentó con permiso del club para terminar de oficializar esta, esta transacción. Y en noticias del Madrid, que regresó a los entrenamientos, tres grandes regresos. Obviamente el más importante es de Martin Odegaard, que se reincorpora con el club después de esa increíble temporada con la Real Sociedad. También regresa Dani Ceballos, que tuvo una buena temporada con el Arsenal, siendo titular en la mayor parte de la temporada. Y Borja Mayoral, que estuvo con el Levante, el delantero español, también regresa con el equipo madridista. Y de estos tres jugadores que regresan a la plantilla, únicamente siento que Odegaard será el único que se quedará. Obviamente será protagonista. Lo de Dani Ceballos lo veo muy complicado por el hecho de que ya hay muchos centrocampistas en el cuadro madridista y también que es pretendido por varios equipos de igual forma de la Premier League. Y lo de Borja Mayoral también lo veo difícil que se quede, pero en caso de que se confirme que Mariano pueda salir hacia el Mónaco, pues Borja podría crearse un espacio como suplente para de igual forma cumplir con una plaza de español y dar cabida a otro jugador extranjero que pueda llegar al Madrid. Quedándonos en España, sin duda el equipo que peor ha gestionado este mercado de fichajes y los últimos temporadas, también ha logrado el descontento de su afición, es el Valencia, que la principal ausencia, pues no sé cuál sea, ya que se van jugadores bastante importantes, empezando con el capitán Dani Parejo, que se va como agente libre al Villarreal. Se va Ferran Torres al City, sin duda era un, un deseo de Guardiola y llegó al club inglés. Y sin el más importante que se va Rodrigo Moreno, un jugador que era pretendido por el Barcelona. El Madrid, el Barcelona estaban bastante interesados en él, pero al final llega Leeds de Inglaterra, del cuadro de Bielsa que... ...es un recién ascendido que me parece... ...creo que puede ser de los mejores fichajes de esta temporada... ...ya que siendo un equipo recién ascendido... ...y más en la Premier que es la mejor liga del mundo... ...y la más competitiva... ...te tienes que armar un, un plantel mejor... ...que el que tenías con el que ascendiste... ...porque se ha demostrado que con eso no basta... ...y sin duda Rodrigo Moreno es uno de los mejores fichajes... ...en mi opinión de esta temporada... ...entonces por el momento el mercado de fichajes lo va ganando sin duda el Chelsea es el equipo que mejor lo ha hecho el que peor lo ha hecho sin duda ha sido el Valencia y el tema Messi queda en, en el limbo Messi está en el limbo, no se sabe qué pueda pasar esperemos que lleguen a una buena solución como aficionado al fútbol es lo que más quisiera la verdad que Messi no se fuera por la puerta de atrás del Barcelona un equipo donde lo ha ganado prácticamente todo y esperemos... Nuevas noticias este miércoles que se geste esa reunión. Y pues por el momento sería todo dentro de este podcast. Muchas gracias por ver, por compartirlo. Y yo los saludo desde la pizarra.